0: Es ist Freitag, der 22. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen
0: und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Er wäre theoretisch ja schon vor zwei oder drei Wochen dran gewesen. Aber netterweise hat er Platz gemacht für den Chef der Jusos, Philipp Türmer. Und das ist dahingehend ganz interessant, denn er wiederum ist Chef der Jungen Union. Und ich sage herzlich willkommen, Johannes Winkel. Hallo Mickey. Hat Philipp Thürmer dir mittlerweile das äh, das Bier ausgegeben?
2: Ja, es gibt noch Sozialdemokraten, die sich daran erinnern, wenn sie eine finanzielle Zusage für eine Gegenleistung (lacht) machen. Äh, Grüße an Olaf, wie Philipp ihn liebevoll nennt. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Ähm, Philipp hat mir das versprochene Bier ausgegeben. Es waren sogar äh, mehrere und es war ein sehr interessanter Austausch. ja, der Inhalt
0: bleibt natürlich verschwiegen, wie vereinbart. Aber interessant im Sinne von interessant, so freundschaftlich zugewandt oder interessant im Sinne von äh, ich habe mich gestern mit einem Serientäter unterhalten, so interessant. Da, interessant ist ja vieldeutig. Eine Ziege mit drei Köppen ist auch interessant, aber nicht unbedingt schön. Ja, es war, ich würde mal sagen, es war vom Stil
2: her freundschaftlich, aber in der Sache dann äh, doch eher äh, wie die Ziege. Aber ja. ähm, insofern, es war echt ein, es war, echt ein Abend, <lacht> war echt interessant.
0: Okay, na das, das finde ich ja gut, dass die, äh, dass diese Generation von Politikern äh, da einen guten Umgang miteinander pflegt. Das lässt ja auch ein Stück weit hoffen. Übrigens, ähm, das vorweggeschickt, ich weiß nicht, inwieweit du betroffen davon bist, vom Sturmtief Zoltan oder Soltan, ich weiß nicht genau, wie man ihn, ihn ausspricht. Spricht, inwieweit wir reden heute, das sei angefügt, heute am am Donnerstagnachmittag. Das heißt, dieses Sturmtief zieht gerade über den Norden und den Nordwesten hinweg. Und was bedeutet das für dich? Erstmal nicht so viel, aber Mhm. als Bewohner eines Dachgeschosses
2: äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es hier gerade richtig rund geht, Ähm, aber bisher bisher hält alles dicht, insofern äh, passt das schon, aber man muss sagen, insofern vielleicht doch äh, alle Weihnachtsmärkte sind in Düsseldorf jedenfalls geschlossen. Ah, ja, wegen okay. Des, wegen des Sturms. Also es ist schon, es ist schon äh, relativ heftig, ja.
0: Ja, b- bevor einem da die Wurst um die Ohren fliegt. Also ich für meinen Teil äh, kann nur sagen, ich war schon betroffen. Ich habe heute Morgen versucht, mit der Bahn von Berlin nach Hamburg zu kommen. Das hat auch mit Verzögerung klar geklappt, äh, denn da lag schon der erste Baum auf der Strecke. So viel dazu. Ähm, jetzt gleich, deswegen nehmen wir heute früher auf, werde ich mit äh, meiner Tochter und ihrer Mutter äh, zum König der Löwen gehen in Hamburg so Ja, an, an sich schön. Es gibt ja eine Fähre, die darüber zum äh, Musical Theater führt und, und in dem Moment, wo der Plan klar war, wir fahren mit der Fähre darüber, kam die Meldung, die Polizei warnt ähm, davor, sich in elbnahen Gebieten aufzuhalten. Johannes, jetzt frage ich dich, der Hamburger Hafen, die Landungsbrücken, was meinst du, ist das ein elbnahes Gebiet? Was würdest du sagen? Ich fürchte, man könnte es darunter fassen, ja. Ich bin da tatsächlich
2: selber auch schon mal gewesen. Ähm, Ist natürlich ein geiles Musical, Äh, vor allem mit der Familie natürlich, Äh, heute vielleicht dann eher vorsichtig sein.
0: Ja, ich glaube auch, also normalerweise würde ich unter allen Bedingungen, wäre ich froh und dankbar, wenn es eine Sturmwarnung gibt, die mich davor bewahrt, in ein Musical zu gehen, aber wenn es mit der Tochter ist, dann muss ich sagen, ähm, dann, ja, dann möchte ich, dann ziehe ich jetzt auch durch, mal gucken, Wir, 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 wir bleiben dran.
1: Ganz weit vorne.
0: Ja, also das ist ja jetzt wird jetzt wird's wirklich weihnachtlich. Robert und Carmen Geis haben ein Haus nur für Weihnachten. Das meldet der Fokus, alle Jahre wieder ziehen Robert und Carmen Geis in ein Haus, das sie nur zur Weihnachtszeit nutzen und das ansonsten leer steht. Es ist wohl ähm, in Wahlberg oder Pfahlberg in den Alpen und Originalzitat Robert Geis, das Geile an unserem Haus in Wahlberg, wir kommen wirklich nur die Woche zu Weihnachten. Der Weihnachtsbaum (lacht) baue ich nie ab, der steht schon seit fünf Jahren oder sechs, finde ich toll. Also die Geistens, das, das ist doch mal, das ist doch mal ein weihnachtlicher Geist, dass man oder? Also toll. Absolut. Ich komme auch bei den Geistens
2: ehrlicherweise, ich komme einfach nicht drauf klar, wie man die eigene Dekadenz und Dreistigkeit so schamlos zeigen kann. Also ich finde irgendwie, <lacht> ja. Robert Geis ist für mich so so gefühlt der Wolfgang Kubicki des Trash-TV. Ähm, <lacht> Schön. Würd mich ja, auch nicht Würde mich übrigens auch nicht wundern, wenn äh, Wolfgang Kubicki eingeladen ist. Ich glaube, Kubicki ist mittlerweile reicher als äh, Robert Geis. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass er auf Mallorca bei so einer Art äh, Incentive-Reise für, für Superreiche gesprochen hat, finde ich auch, ja. finde ich auch Jetzt musst du aber aufpassen,
0: super. Johannes. Jetzt musst du aufpassen, denn diese Reise hat er nicht alleine gemacht, sondern Julia Klöckner, deine Partei, äh, ich wollte jetzt Genossin sagen, das passt ja nicht ganz, zu den, nicht ganz. zu den Unionsleuten. Ähm, deine Parteifreundin Julia Klöckner war auch da. Es war eine, es war so eine Bühnenveranstaltung, ähm, auch so, ein, na, so eine Art Wirtschaftstreffen und äh, moderiert das Ganze traditionell jetzt ja immer von Sabine Christiansen, die ist ja offensichtlich immer dabei. <lacht> und, und aber, aber Wolfgang Kubicki ist natürlich total gut, weil der ist wirklich wie Robert Geis auch jetzt immer an den exotischsten Orten und ist da ja auch von Berufswegen. Also das ist schon, der, der Vergleich ist nicht ganz falsch. Ich bin mir sicher, dass
2: Julia die die Äußerung von Wolfgang Kubicki kritisch eingeordnet hat und deswegen mit von der Partie war
0: natürlich ähm,
2: aber natürlich. Um, um auf Robert Geist zurückzukommen das ist schon, es ist schon einfach eine, eine schräge Geschichte und irgendwie irgendwie ich so Leute eher um ehrlich zu sein
0: ja ich weiß nicht also ich weiß gar nicht ob die bemittler also klar die sind natürlich rein performativ mit all dem Strass und so ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt das wo man andocken kann ich glaube die sind deshalb so populär weil die Einerseits sehr, sehr reich sind, aber andererseits natürlich genauso asozial und prollig und stumpf äh, wie die meisten Leute, die sich das angucken, weil da ist ja mal so ein bisschen so dieser DSDS-Faktor, dass man denkt, das könnte theoretisch auch ich sein. Man sieht, man erkennt sich in dem wieder. Aber ich finde
2: es doch, es ist doch eigentlich viel asozialer, oder? Doppel. Also, ich frage mich natürlich, wer schaut sich das irgendwie an, mhm. aber. Ähm ich weiß nicht, also irgendwie ist es, es ist einfach nicht meins. Aber sonst wäre ich ja auch in der FDP.
0: Ja. Ja, <lacht> bitte. <lacht> oh Gott, oh Gott.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Ähm, ja, heute gibt es bundesweite Streiks von Verdi im Einzelhandel. Die wollen das Weihnachtsgeschäft bestreiken und äh, mehrere 10.000 Beschäftigte im Einzelhandel werden. Die Arbeit niederlegen also seit gestern schon und äh, sie fordern 2,50 Euro mehr Stundenlohn in den seit Monaten laufenden Tarifgesprächen lehnten dies die Handelsverbände in der Tarifregion aber ab. Also das mag jetzt für einige ein echtes Problem sein, denn wir alle wissen, jetzt ist es Freitag, zwei Tage noch bis Heiligabend. Ähm, Jetzt jetzt hält man sich ran, um nochmal Geschenke einzukaufen und äh, jetzt wird es eng, wenn die dann auch noch streiken. So ist es. Leider wird es auch für mich ehrlicherweise eng, weil ich
2: natürlich das Geschenke-Einkaufen jedes Jahr äh, auf den 23. äh, verlegt habe. und ähm, Insofern, ich bin mal gespannt, welche Geschäfte nach dem Sturm hier heute (lacht) überhaupt noch stehen. Aber ähm, mal sehen, sehen, ob ich es noch schaffe.
0: Im Zweifel äh, kann ich nur empfehlen, also an die Tankstellen, da gehen natürlich nur Amateure. Du musst natürlich zu den Raststätten. Also gerade in Düsseldorf, da gibt es ja nun auch mehrere Autobahnen. Da musst du auf so eine Autobahnraststätte gehen. Da gibt es ja sehr große Verkauf, da findet man eigentlich alles. Kuscheltiere für die Kleinen, eine Dieter nur CD für Papa, ne? <lacht> für den großen Bruder vielleicht irgendwie noch so ein, so ein Schild. Da gibt es auch dann auch so diese Schilder mit coolen Sprüchen drauf oder so. Also das, das geht schon. Ich finde ja wirklich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so ein, so, ein, so ein Raststätten-Verkaufsraum, der ersetzt eigentlich jedes Meinungsforschungsinstitut. Was da ausliegt, sagt eigentlich mehr <lacht> über die Gesellschaft ja. aus, als was Forser und Inser jemals ermitteln könnten. Das stimmt und generell an der Raststätte, ähm, wird ja jedes Klischee,
2: was es so gibt in, ja. der, äh, in der Öffentlichkeit nochmal doppelt und dreifach Total. bestätigt. Aber ein guter Tipp auf jeden Fall. Also wenn die Läden dicht sind, fahre ich an die Tanke und dann muss die Verwandtschaft mit, äh, mit Magazinen und ja, Tiefkühleis komm. geschenkt werden. Irgendwie sowas in der Art.
0: Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy und wenn ich auf meine äh, Anzeige So, endlich ist es soweit. Für März gehört der Kauf eines Weihnachtsbaums zur deutschen Leitkultur. Das berichtet die Welt. Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Das sagt der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Der Zeitplan für die Kanzlerkandidatur der Union soll im Frühjahr stehen. Das haben sie noch nachgereicht. Interessanterweise... (lacht) Er <lacht> hat ähm, diese Meldung äh, höhere Wellen geschlagen im viel zitierten Netz und zwar nicht in dem Netz, in dem der Weihnachtsbaum steckt, sondern im Internet. Ähm, was die K-Frage angeht, da hat lustigerweise sich niemand mit beschäftigt. Das finde ich auch äh, interessant. Dieses Thema äh, der Weihnachtsbaumkauf. Ich habe bei NTV es auch gesehen, dass eine Reporterin von NTV ihn beim Weihnachtsbaumkauf im Sauerland begleitet hat. Da habe ich erst gedacht, was für ein, Weihnachts- was für ein Weihnachtsfilm habe ich denn da ange- gemacht. Äh, Mir fehlt auch so ein bisschen die Pointe. Ähm, Wie wie nötig ist es, dass man darauf nochmal verweist, dass der Kauf eines Weihnachtsbaums zur Leitkultur gehört? Ist es es genau die Leitlinie, die kulturelle, die wir am Ende dieses Jahres noch gebraucht haben, Johannes?
2: (lacht) Also ich muss wirklich sagen, als ich das heute gelesen habe, ich fand es einfach herrlich. Mhm. Ich weiß auch auch nicht wirklich, was ich besser finde. Also diesen diesen, äh, wilden Take von von Friedrich Merz äh, pünktlich zu Weihnachten oder Mhm wie vorhersehbar äh, sozusagen die politische Linke deswegen ja. auf Twitter ausrastet und Friedrich Merz, Friedrich Merz äh, Tod und Verderben wünscht. Also ich habe mich jedenfalls köstlich amüsiert und bin natürlich auch bin natürlich auch absolut erleichtert, weil ich ähm, meinen Weihnachtsbaum am letzten Samstag schon gekauft <lacht> habe und jetzt ganz und jetzt ganz entspannt sein kann, wenn äh, Friedrich zusammen mit der Weihnachtsbaumpolizei bei mir klingelt, äh, um zu kontrollieren, ob ich mich sozusagen an die an die Leitkultur äh, gehalten ja. habe. Also ich fand's einfach ich es einfach herrlich.
0: Ja, ich habe auch, also heute auch panisch habe ich Leute gesehen, wie sie da noch irgendwie zu den Händlern gegangen sind, aus, aus purer Angst noch abgeschoben zu werden, noch vor Jahresfrist, weil sie keinen Absolut. Weihnachtsbaum vorweisen können. Ähm, das ist natürlich auch nicht ohne, aber du findest, also weil du gerade gesagt hast, wilden Take, also Du gehst, da, du gehst da jetzt auch nicht so hundertprozentig mit, inhaltlich. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich ernst gemeint war. Ich glaube, das war einfach ein Spaß. Und Ach, ich glaube, das ist ihm schon ernst, oder? Als Sauerländer, <lacht> konservativer. Ne?
2: Ja gut, vielleicht ist es ja auch eine Sauerländer-Wirtschaftsförderungsmaßnahme. Insofern kann man ihn dann natürlich auch verstehen. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es, dass es ganz ernst gemeint war. Aber ich fand es einfach lustig. Und vor allem die, die Kommentare dazu zu lesen, da gab es ein paar coole Memes.
0: Ja, ich fand es, genau. Also ich fand einige Kommentare wirklich auch witzig. Ich finde das natürlich super harmlos. Klar, es ist immer ein bisschen etwas, was auf den Kulturkampf einzahlt. Ich glaube auch, dass da auch ein bisschen natürlich wieder in die Richtung äh, der Musulmanen geblinkt wird, äh, dass man da auch nochmal, also ich, ich sehe schon auch den Spaltungskarakter wenngleich ich es jetzt auch nicht überbewerten wollen würde, aber da waren natürlich auch einige Spezialisten und Spezialistinnen bei Twitter dabei, wo ich schon wieder das Gefühl hatte, so nach dem Motto, irgendwie nach dem Satz, äh, warum Friedrich Merz ein Fall für den Verfassungsschutz ist, äh, genau, ein Thread ja. eins von sieben 20, wo man denkt, ja Leute, jetzt beruhigt euch mal wieder. Also klügere Leute haben geschrieben, man muss auch nicht über jedes Stöckchen springen und selbst wenn da eine Kerze und ein paar Zweige dran sind, also ich ja. so ist es ja auch.
2: So, so ist es auch und außerdem ähm, war ich gestern beim Perser-Essen gestern Abend und die hatten ja. gefühlt mehr Weihnachtsbäume als in jeder in jeder deutschen Kneipe. Ja. Äh, insofern ist das glaube ich tatsächlich äh, als als große kulturelle Verbindung mhm. äh, gemeint und so, so, äh, ich bin,
0: so schätze ich das ein. Ich bin in Berlin an einem Thai-Restaurant vorbeigegangen. Der stand aber auch ein Baum im Schaufenster und der hat aber so dermaßen wild, der war so bunt und hat so wild geblinkt, dass ich Angst hatte, ich kriege einen epileptischen Anfall. Also ja. das ist dann auch nicht so ganz ohne. Aber noch mal kurz zur K-Frage zurück, wo wir gerade dabei sind. Er selber. Endlich wird mir ja, dann die K-Frage gestellt. Ja eben. Gehabt. Ja du. Also bitte. <lacht> Gibt nicht wenige, die sagen würden, vielleicht muss es gleich der Winkel machen, bevor der Merz rankommt. Äh, Friedrich Merz hat gesagt, er rechne damit dass wir bis zum Bundesparteitag im Mai wissen, wann genau wir im Spätsommer die Frage der Kanzlerkandidatur entscheiden, ob vor oder nach den drei Landtagswahlen. Das ist ja nun nicht ganz unerheblich, denn zur Stunde weiß man ja wirklich nicht, wie diese Landtagswahlen im Osten laufen werden. will sagen, der Kanzlerkandidat der Union, wenn man ihn vorher verkündet, Da kann das entweder bedeuten, dass der unglaublich gestärkt ist, weil diese drei Landtagswahlen so bombig gelaufen sind. Es kann aber natürlich auch so ein bisschen der der Schulzeffekt einsetzen, dass du über diese drei Landtagswahlen im Osten, die dann äh, für die AfD vor allen Dingen gut laufen, dass man da dann schon massiv beschädigt ist. Also worauf wird sich Merz einlassen? Ja, gute Frage. Also mir
2: ist vor allen Dingen wichtig, dass die die Partei eingebunden wird. Also dass es nicht im wahrsten Sinne des Wortes abgefrühstückt wird, das Thema wie bei vergangenen Kanzlerkandidaturen. Und ähm, insofern äh, ist mir vor allen Dingen wichtig, dass man dass man die Partei einbezieht, dass man natürlich äh, natürlich die Ideen äh, mal der Jungen Union präsentiert, weil auf uns kommt dann am Ende des Tages im Wahlkampf an, wie ich aus. Äh Aber was ist
0: denn die Idee der Jungen Union, was die Kanzlerkandidatur angeht? Denn in hm. meinem Verständnis, unwahrscheinlich auch in dem Verständnis von Friedrich Merz, ist das ja eigentlich, wie sagt der Münchner wiesen Er ist der Parteivorsitzende, er hat das, äh, Zug, das Erstzugriffsrecht und er will es ja auch. Also, worüber wird dann noch die diskutiert. Wer könnte es denn besser? Es hat ja noch gar keiner gesagt, dass er es will. Also auch Friedrich Merz mhm. noch
2: nicht. Ich wundere mich auch immer darüber, dass es noch keiner offiziell gesagt hat. Wäre vielleicht mal ja an der, wäre vielleicht mal an der Zeit. Also alle reden da so ein bisschen um den heißen Breitung rum. Wäre ja ganz schön, wenn man vielleicht über die Feiertage den Mut fasst und um dann zu sagen, mhm. jawohl, ich mache es jetzt. Und dann... Können ja. wir ja auch endlich mal reden, ansonsten ist es ja alles nur hypothetisch.
0: Aber wer soll es denn sagen? Daniel Günther oder
2: äh, Henrik Wüst? Ja, jeder und jede, der oder die es sich zutraut, würde ich sagen. Und, ja, aber ähm, wer wäre
0: denn der Beste oder die Beste?
2: <lacht> ja, das kann ich ja erst dann bewerten, wenn es überhaupt eine Auswahl gibt. Insofern kann mhm. ich ja nur jeden ermutigen, äh, da mal den Hut in den Ring zu werfen. Und dann bin ich sehr gespannt, mit
0: welchen Ideen
2: dann die Kandidaten um die Ecke kommen. Vorher, ehrlich gesagt, ist das alles
0: ein bisschen mühsam. Warum wäre Friedrich Merz kein guter Bundeskanzler? <lacht>
2: also wenn ich mir mal anschaue, wie er gestern äh, im Elysée von Ma- Emmanuel Macron empfangen wurde, äh, dann muss ich sagen, wäre er ein guter Bundeskanzler. Ähm, ich finde, das hat er hat der sehr gut gemacht. Ähm, wahrscheinlich, vielleicht war es ja auch eine Rache von Macron an Scholz, dass er den deutschen Oppositionsführer da so opulent einlädt, vielleicht ja auch mhm. eine Rache für die, für die Fischbrötchen, äh, die sich da, oh Gott. Äh, die er sich da reindrücken musste. Ja. Ähm, also insofern äh, fand ich, hat er, das, hat, ich das, hat er das sehr gut gemacht und ähm, ich fand das hatte ehrlicherweise schon Kanzlerpotenzial.
0: Also so wie es hier gerade äh, stürmt in Hamburg, hätte äh, Macron am heutigen Tag an den Langsbrücken gleich einen kompletten Fisch im Gesicht, <lacht> ob er das nur will oder nicht.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Das müssen wir der guten Ordnung halber nachreichen. Angreifer erschießt zehn Menschen in Prag. Das ist äh, die Meldung, die man heute überall lesen kann äh, an der Universität in Prag. Da hat ein Angreifer zehn Menschen erschossen, äh, Dutzende verletzt. Er selber ist ebenfalls tot. Ähm, Das müssen wir natürlich melden. Ich muss aber an dieser Stelle auch sagen, ich habe so unfassbar die Schnauze voll von solchen Meldungen. Ähm, Ich meine ich kann es wirklich nicht mehr hören. Das Einzige, was ich feststelle, ist, dass offensichtlich die Amokläufe mittlerweile zu so einer Art äh, Importschlager werden. Also in Serbien hat es das in diesem Jahr auch schon Mitte des Mhm. Jahres gegeben, Äh, jetzt äh, in in Prag. Also diese diese Art der Auseinandersetzung gibt es auf dem europäischen Kontinent, zumindest für mich, spürbar häufiger, als das früher der Fall gewesen ist. Ja, das stimmt. Ähm, Wir haben natürlich jetzt noch, Gar keine Informationen
2: vorlegen, was für einen Hintergrund mhm. das hat, deswegen wäre das jetzt tatsächlich auch Spekulation, aber es ist natürlich, ähm, ja, es ist natürlich leider mal wieder äh, sehr, sehr schockierend.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Macrons
0: Tabubruch, so lautet ein Kommentar von Sabine Rau in der ARD, in der Tagesschau Präsident Macron hat der Rechten beim verschärften Migrationsgesetz massive Zugeständnisse machen müssen. Dies zeigt, wie gering sein Spielraum geworden ist. Davon profitiert ausgerechnet eine, die Macron eigentlich stoppen wollte. Diese Person, ich glaube, da muss ich jetzt nicht groß spoilern, das ist natürlich Marine Le Pen. Und äh, ja, es gab einen Abstimmungskrimi in der Assemblée nationale und am Ende ist jetzt ein ein, ein verschärftes Zuwanderungsgesetz äh, rausgekommen. Das bedeutet, Ähm, EU-Ausländer haben schwerer Zugang zu Sozialleistungen. Es wird kein erleichtertes Bleiberecht für arbeitende Migranten geben und der Familiennachzug wird erschwert. Das Ziel ist es, Migranten möglichst davon abzuschrecken, nach Frankreich zu kommen. Und das ist, glaube ich, was wir da gerade erleben, ähm, ein Ergebnis, das repräsentativ ist für den allgemeinen Trend in Europa, äh, in der EU und Wenn ich mir die Tonalität äh, der verschärften Maßnahmen angucke, ja auch eine, die zum Beispiel dem letzten Sound von Jens Spahn ja gar nicht unähnlich ist. Idee, ähm, illegale Migranten direkt nach Ruanda oder Ghana zu bringen, damit die sich das dann künftig überlegen, ob die Reise sich überhaupt lohnt. Also
2: was Macron gemacht hat, ist, Das ist eine ziemliche Kapitulation vor Le Pen. Ich fand, sein Mhm. Ursprungsplan sah ja insofern anders aus, dass er gesagt hat, das fand ich eigentlich eine ganz gute Stoßrichtung. Er hat gesagt, naja, wir müssen die Zuwanderung in die Sozialsysteme begrenzen und gleichzeitig Mhm. aber die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt fördern. So, ja. Das ist ja auch, was ich mir äh, wünsche für die deutsche Politik, was ich mir auch wünsche fürs CDU-Grundsatzprogramm, dass wir auf der einen Seite sagen, ja klar, wir sind ein Einwanderungsland, aber wir müssen mhm. schon die die Migration eben steuern und das, was wir wollen und was wir eben auch brauchen unter dem demografischen Gesichtspunkt, gerade in Deutschland, ist eben eine Einwanderung in den Arbeitsmarkt. So mhm. Und ähm, diesen Aspekt hat Macron völlig weggelassen auf Drängen von äh, Le Pen und hat deswegen schon kapituliert an der Stelle, muss man sagen, ähm, aber ich finde, er hat momentan sowieso einen schweren Stand, weil eine andere Sache, wo er auch kapituliert hat, was ich auch total heftig fand, ist, dass er ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass er an der Demonstration in Paris gegen Antisemitismus oh ja. nicht oh ja. teilgenommen hat. Mhm. Nicht, mhm. weil er irgendwie ein Antisemit wäre, sondern weil er einfach gesagt hat, ja gut, ansonsten, oder er hat es nicht gesagt, aber das war, mhm. glaube ich, das Motiv. Weil er gesagt hat, ja gut, dann ansonsten äh, fliegt das Land hier in die Luft. Also, ich muss sagen, ehrlicherweise hat, ähm, hat Macron da schon ziemlich Federn gelassen, ja. äh, innenpolitisch. Und zwar sowohl gegenüber den Rechten als auch gegenüber den Islamisten. Das ist, das ist eine ganz krasse Entwicklung.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich auch so empfunden. Da habe ich auch aufgemerkt, als er sich, er hatte an demselben Tag noch ein Statement gegen Antisemitismus veröffentlicht. Das hat er so okay. einen offenen Brief, das war schon so. Aber, Aber das kann man sich ja dann auch sparen, oder? Ja, es war, es war natürlich super halbherzig sich, äh, es war ja in gewisser Hinsicht auch dann äh, nicht kohärent und sehr widersprüchlich, weil er sich halt eben dann an dem dem Marsch gegen Antisemitismus nicht beteiligt hat, mutmaßlich, weil er diese Bilder halt eben nicht wollte. Ähm, Und wir wissen äh, um um die Probleme in Frankreich, in Paris, äh, die kulturellen Auseinandersetzungen, um es mal ganz sachte zu formulieren. Und klar, es war, also ich habe es auch als als Kapitulation verstanden und ähm, auch ja, also letzten Endes als eine eine sehr feige Art, äh, sich diesen Auseinandersetzungen nicht stellen zu wollen.
2: Als ich das gelesen habe, dass er die Demo abgesagt hat, habe ich irgendwie vor lauter Schreck irgendwie gefühlt den, den Old noch nochmal aus dem Schrank geholt äh, ja. und, und gelesen. Und das ist ja, auch die, ich meine, die Kernaussage des Buchs war ja, dass Frankreich auf eine totale Auseinandersetzung auf der einen Seite Polarisierung Rechtspopulisten und auf der anderen Seite ähm, Islamisten hinausläuft. Mhm. Und ehrlicherweise, wenn man sich gerade die Realität damit vergleicht, äh, gibt's erschreckende Entschreckende Ähnlichkeiten.
0: Ja, also natürlich natürlich hat es Wellbeck extrem überspitzt, so wie Wellbeck halt immer ist, aber klar, er ist ja jemand, der in, in, in Gesellschaften hineinhorcht und hineinspürt hm. und das Ding dann, wenn auch auf satirische Art und Weise oder mit satirischen Stilmitteln natürlich gnadenlos überspitzt, logisch, aber dass die Tendenz in einer Gesellschaft vorhanden ist und dann aufbricht seit dem 7. Oktober ganz extrem, klar, logisch, das stellen wir natürlich in Deutschland auch fest und da ist natürlich in erster Linie erst einmal der Rechtsstaat gefordert. Ähm aber halt eben auch eine 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 offene, ergebnisoffene und ehrliche Debatte darüber, wie wir als Gesellschaft sein wollen und welche Grundfesten wir haben. Dann bist du natürlich von mir aus kannst du dann auch in Richtung Leitkultur kommen. Nur die Leitkultur sollte vielleicht weniger in Richtung irgendwie Best of the 80s ähm, tendieren, <lacht> sondern vielleicht wirklich eher äh, in Richtung, was ist eigentlich uns das Grundgesetz wert? Also darum geht es ja immer in erster Linie. Was bedeutet es eigentlich? Äh, als, als Gesellschaft sich auf das Grundgesetz, auf die Würde des Menschen, auf mhm. die von mir aus auch Religionsfreiheit zu berufen und darauf, dass Menschen hier einfach in Frieden und äh, unbedroht leben äh, dürfen und auch ihre Religion frei leben dürfen. Und zwar alle. Ja stimmt. Und, wobei ich ja. schon
2: sagen muss, wobei ich, also das Argument, ähm, Leitkultur ist das Grundgesetz und das reicht, das höre ich sehr oft in der Debatte, muss aber ja. ehrlicherweise schon sagen, es ist, ist gehört meiner Meinung und jedenfalls nach schon mehr dazu als sozusagen das Grundgesetz. Also mhm. ich meine, als äh, als, ähm, als Jurist und ehemaliger Jurastudent kann ich sagen, so einfach ist das Grundgesetz gar nicht. Ähm, ja. Und jetzt irgendwie zu sagen, ja das Grundgesetz, äh, alle lesen jetzt das Grundgesetz, also so einfach ist es ehrlicherweise nicht. Und ja. ich habe gefühlt schon 120 Reden von Steinmeier zum Thema gesellschaftlicher Kitt gehört. Mhm. Und Mhm. ähm, deswegen finde ich diese Debatte, auch wenn ich das Wort Leitkultur ein bisschen unpassend finde, weil die Kultur natürlich immer frei ist in einer offenen Gesellschaft. Aber deswegen finde ich die Debatte, was hält die Gesellschaft zusammen, schon sehr, sehr wichtig. Und ich finde, da gehört ehrlicherweise auch mehr dazu als als nur der Rechtstext des Grundgesetzes.
0: Ja, da, da, da stimme ich dir zu, aber es gibt natürlich dann auch eine Form von Semantik, die man sich dann vielleicht auch wirklich sparen kann. Also in dem Grundsatzprogramm zu sagen, Muslime, äh, die unsere Werte akzeptieren, ähm, sind hier willkommen, dass das... Also das impliziert ja nun mal, dass das einfach pauschal nicht der Fall ist innerhalb dieser Religionsgemeinschaft und das stößt natürlich Millionen vor den Kopf. Wir wissen natürlich alle, wo das herkommt und worauf das fußt und worauf das abzielt, aber es hätte natürlich auch gereicht, einfach zu sagen, jeder, der hierher kommt und unsere Werte, was auch immer unsere Werte sind, teilt, ist willkommen. Da dann nochmal zu unterscheiden, das ist natürlich, da muss man sagen, das ist dann deutlich anstößiger als der Weihnachtsbaumkauf. Ja,
2: wobei man natürlich schon sagt, ich gebe dir grundsätzlich recht. Natürlich muss man trotzdem sagen, dass die sozusagen, dass die gesellschaftliche Auseinandersetzung und das sind wir wieder beim Beispiel, beim Beispiel Frankreich mit dem radikalen Islam schon eine andere ist als äh, von Zuwanderungen, die aus anderen Kultur- Klar. und Religionskreisen kommen. Deswegen ähm, muss man es schon, muss man auch den Vorwurf ein bisschen relativieren. Ähm, aber trotzdem, was insgesamt, glaube ich, Wichtig ist, das gilt für Frankreich, aber es gilt insbesondere für Deutschland, was wir sozusagen, oder was ich auch in der CDU versuche zu beeinflussen, ist schon zu sagen, ähm, wir müssen schon ein Einwanderungsland und ein offenes Land einfach auch bleiben für Leute, die hier arbeiten wollen. So, das, Also da brauchen wir eben in dem Bereich jedenfalls mehr Zuwanderung und ähm, im anderen Bereich, wie wir es momentan sehen, ähm, die Flucht dann direkt mhm. in die Sozialsysteme, da eine deutliche Reduzierung und Steuerung. Mhm.
0: Ja, das ist wahr. Also das ist zumindest dahingehend wahr, als wir ähm, als es einfach einen Gutteil der Bevölkerung gibt, die das gerne, also die es gut und richtig finden, dass es Kontrolle gibt. Also wer hat was gegen Kontrolle? Gibt's da gibt es ja nichts Geheim zu Nichtsdestotrotz, wir reden ja auch über Weihnachten. Es gibt natürlich dann auch das christliche Gebot zu helfen. Ähm, das ist ja nicht nichts. Also wenn man sich mit Karl-Josef Laumann unterhalten würde, mhm. für den gilt das noch was. Auch ein Satz wie, das ist kein Christ, das ist für den eine ernsthafte Beleidigung. Also ich verstehe natürlich, dass wir in erster Linie. Interesse daran haben, Migration in den Arbeitsmarkt zu haben. Aber es gibt halt eben natürlich auch das das christliche Gebot des Helfens. Das Das geht natürlich ein bisschen über unsere Bedürfnisse, was den Arbeitsmarkt angeht, hinaus. Das das vor allen Dingen zu entbürokratisieren und besser zu strukturieren, das ist natürlich auch eine der Aufgaben. Bevor man nur sagt, äh, die müssen sofort im Flieger nach Ruanda und wir müssen die abschrecken, dass sie ja nicht kommen, das allein kann ja auch nicht der Sound sein. Ja, das stimmt. Aber ich will
2: auch da mal eine Frage stellen, wem helfen wir eigentlich gerade? Also es sind ja gerade nicht diejenigen, die eigentlich unsere Hilfe am drängendsten bedürften und es sind auch nicht diejenigen, die nach dem, Ursprungsgedanken, das sind wir beim Grundgesetz, äh, politisch verfolgt werden, sondern wir haben im Prinzip ja mit dem Versprechen, das wir abgegeben haben, wir nehmen mehr oder weniger jeden auf. Ähm, mit Damit haben wir ein Versprechen oder ein Wettrennen ausgelöst, was eben nur die Stärksten gewinnen können. Und das ist, glaube ich, auch, was viele Leute dann ähm, ja zu dem Schluss kommen lässt, ich verstehe das ganze System nicht mehr, wenn ja gerade nicht die Schwächsten, den Schwächsten geholfen wird, und ich finde, darauf sollten wir uns beim Bereich Asyl wieder konzentrieren, statt einfach pauschal äh, zu sagen, jeder kann kommen und auch im, im Sozialsystem mal in Deutschland direkt Fuß fassen.
1: Entzauberte Scheinriesen.
0: Ja, also heute ist es dann wirklich offiziell... Äh Steffen Baumgart ist nicht mehr Trainer vom FC Köln. Das meldet natürlich in erster Linie der Kölner Express. Also direkt bei dir um die Ecke. Und ähm, du bist ja nun mal Düsseldorfer. Inwieweit ähm, betrifft dich das dann überhaupt da, was da beim beim FC in Köln passiert?
2: Ja, nicht so viel. Ähm, Hat mich jetzt auch... Steffen Baumgarten nicht so überrascht. Wobei ich fand, mhm. im Grunde genommen, passte er vom Typ jedenfalls ganz gut zum FC. Ähm, ich hoffe ähm, nicht, dass jetzt Ähnliches bald über den Trainer meines Vereins, nämlich Borussia Dortmund, in der Zeitung steht. Ähm, ja. Da gibt es ja auch gerade ein bisschen... Probleme bei Borussia Dortmund Mhm. und ich hoffe aber, dass wir es in den Griff bekommen.
0: Ja, also ähm, ich bin ja Anhänger des desselben Vereins wie du, Äh, da ist es jetzt schon so, dass man sich bei Borussia Dortmund dafür entschieden hat, mit Terzic weiterzumachen, weil man ihm das zutraut, in der Rückrunde äh, die Kurve zu kriegen und nochmal anzugreifen, was auch immer angreifen bedeutet, also mehr als Platz 4 wird in dieser Saison wahrscheinlich nicht drin sein. Ähm,
2: ich das hat man letztes
0: Mal aber auch gesagt. Ja, das gesagt. ist wahr. Das ist wahr. Aber ich. ich <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass das nicht nochmal gelingt. Ich habe auch echt so langsam meine Zweifel. Aber gut, sei es drum. Ich mochte Steffen Baumgart schon immer, als er Paderborn-Trainer war. Stimmt. Und habe damals gedacht, ich hätte den eigentlich auch ganz gerne in Dortmund gesehen. Man hatte immer ein bisschen das Gefühl, er sei als Lösung zu klein. Weil Watzke mhm. und Co., die sehen sich natürlich immer auf dem Level von Real Madrid und hätten am liebsten natürlich so einen Welttrainer. Aber. <lacht> irgendwie so diese Vorstellung, Baumgart mit dieser Leberwurstkappe und dem Polohemd am, also ich, der, der würde natürlich schon auch nach Dortmund passen, mit diesem mit diesem äh, Malocha-Appeal, ist schon nicht so ganz falsch da. Ja.
2: Stimmt, aber ich glaube der, der Fehler, den, den äh, wir, äh, und jetzt sind wir quasi schon im BVB-Podcast drin, ähm, seit, äh, seit Jahren machen, ist immer jemanden zu suchen, der irgendwie so ähnlich ist wie Jürgen Klopp. Ah
0: ja, Oh Gott, ja. Und ich ja. finde,
2: das wird ich, ich find mhm. den Tränen dann ehrlicherweise auch nicht gerecht. Also wenn ja. die Erwartungshaltung ist, das stimmt. Du, bist, du bist derjenige, der auf dem Markt ist, der am ähnlichsten von mhm. Jürgen Klopp ist. Mhm. Ich finde, das ist dann auch eine Erwartungshaltung, die schwierig ist. Ja. Ähm, klar, aber momentan sieht es jetzt nicht so gut aus. Auf der anderen Seite... Ich meine, als Gruppenerster die Champions League zu überwintern, da gibt es auch noch schlimmere Schicksale im Sport. Solange es die Champions
0: League noch gibt. (lacht) Stimmt, oh Gott, ja, Thema Super League. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Ich will mich einfach nicht nicht noch mehr ärgern. Wobei, wo wir jetzt gerade kommen, die Minute nehmen wir uns noch. Es ist am Ende doch, also es es gibt jetzt, der EuGH hat den Weg freigemacht, dass theoretisch eine Super League möglich wäre äh, in der UEFA. Aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ob es jetzt Champions League heißt oder in der Super League am Ende die besten Teams in so einem tabellarischen Verfahren äh, wie in einer parallelen europäischen Liga gegeneinander spielen, es ist am Ende doch eh wurscht, weil äh, immer Regularien geschaffen werden, dass da die Großen unter sich bleiben, immer mehr Geld verdienen und die Schere immer weiter auseinander geht. Wo ist denn da eigentlich der große Unterschied? Also das ist doch Teufel und Belzebub, oder?
2: Ja, Super League Urteil war ja jetzt erstmal eine rechtliche Frage für die, also zwischen den Verbänden. Aber ich finde, was viel interessanter ist, ist eben die, die sportpolitische Frage für die Vereine. Ja. Also, ich glaube, jetzt noch eine neue Liga, das wäre halt wirklich, wirklich der Untergang. Ja. Ähm, ich finde, der Fußball entfernt sich sowieso total emotional von denen, mhm. die ihn ja erst erfolgreich machen. Das sind nun mal die Fans. Ich meine, wir haben das bei der Kommerzialisierung der Nationalmannschaft gesehen, äh, unter Bierhoff, ja. was ich ganz schrecklich fand. Ähm, Und deswegen, wenn man jetzt sozusagen noch mehr Geld reinpumpt und dann noch mehr Spiele erzwingt, dann ist das so eine Art Hyperkommerzialisierung der Vereinsmannschaften. Und ich finde, Fußball muss einfach, einfach, Volkssport muss einfach nahbar bleiben. Und wir brauchen ja auch irgendwo in der Gesellschaft mal einen Punkt und einen Ort, an dem sich alle gesellschaftlichen Schichten auch begegnen. Ähm, Das war vielleicht vor, waren vielleicht vor 30 Jahren, oder vor 40 Jahren noch die Kirchen. Das ist ja leider auch nicht mehr so. Und das sind... Das die Freibad, das war... Die
0: das Freibad ist auch so einer dieser Orte, aber da gibt es ja. da zusehends auf die Schnauze, da hat man ja auch wieder keine ja. Lust mehr. Ne? Freibad ist
2: auch ist auch ein lustiges Thema. Hm. Und ich finde ich es einfach, ich finde es einfach nach wie vor vor Super ins Westfalenstadion zu fahren ja. und ähm, da wirklich so ein Querschnitt der Bevölkerung. Äh, 80.000 gleich verrückt für den gleichen Verein und überall in Deutschland natürlich... Sonst auch, und das muss einfach, das muss einfach erhalten bleiben. Bitte, bitte, bitte.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Xi verlangt von Biden, USA sollen Anschluss Taiwans an China unterstützen, das berichtet der Merkur. Es war eine Forderung, der Joe Biden unmöglich nachkommen konnte. Vor einem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping Mitte November sollen chinesische Regierungsbeamte darauf gedrängt haben, dass Biden öffentlich Pekings Forderung nach einer friedlichen Vereinigung mit Taiwan unterstützt. Ja, das ist nicht geschehen. Aber man sieht an dieser Stelle nochmal, es ist Xi ernst. Er hat aber äh, bislang äh, jetzt nicht gesagt, äh, ob das jetzt 2025 oder 2027 passiert. Aber es, es wird passieren. Und äh, interessant ist halt also, dass China zwar eine friedliche Lösung anstrebe, aber so wird Xi zitiert, er werde niemals versprechen, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten. Das ist doch ein, ist doch ein tolles Angebot, oder? Also es ist
2: natürlich eine krasse Entwicklung. Ja. und Man sieht natürlich, wie, wie sich weltweit Autokraten auch von von Putin ermutigt fühlen. Ähm, gerade deswegen bitte auch, liebe Bundesregierung, ähm, da der Ukraine äh, weiterhin weiterhin äh, große Unterstützung zukommen mhm. lassen. Ähm, ich glaube, wir unterschätzen das total, wie fragil das ganze Gebilde Demokratie auch sein kann. Ähm, ich war Anfang des Jahres eine Reise, die mich total berührt hat und bewegt hat, eher besser gesagt, in der Ukraine, ja. da meinten die auch, ja, Leute, ihr könnt euch es eben nicht vorstellen, wie schnell das passieren kann. kann. Und ähm, ich glaube, wir müssen generell als Demokratie wehrhafter werden. Und da muss ich dann ehrlicherweise auch äh, Boris Pistorius äh, Recht geben, wenn er sagt, wir werden um eine Debatte, um irgendeine Art der und irgendeine Form von einer Wehrpflicht nicht herum kommen, auch wenn es kein besonders angenehmes Thema ist, ja. ähm, aber wir sehen einfach, dass man nicht einfach sozusagen eine Demokratie auf die Hoffnung aufbauen kann, dass, dass niemand sie angreift, ähm, und deswegen muss eine Demokratie vor allen Dingen auch wehrhaft sein. Mhm.
0: Aber das kostet natürlich auch ein Heidengeld. Ne? Also ähm, Klar. Also Sondervermögen, das Thema, äh, das, das haben wir ja gerade schon gehabt. Äh, und äh, in den aktuellen Haushaltsplanungen wird ja auch nicht gespart an der Bundeswehr. Das ist ja äh, ganz beruhigend, weil man doch offensichtlich begriffen hat, dass das ein ein wichtiges Zukunftsthema ist. Aber es ist ja irgendwie auch ernüchternd, ne? dass man sich so im Jahr 2023 mit diesen Fragen wieder auseinandersetzen muss, wo wir doch eigentlich jahrzehntelang äh, in eine Phase des Friedens hineingesteuert sind, zumindest aus deutscher Perspektive und uns jetzt ernsthaft mit solchen Dingen auseinandersetzen müssen. Und Pistorius, den du gerade angesprochen hast, hatte ja gesagt, wir haben ungefähr so sechs bis acht Jahre Zeit. Also so wie das Deutschland-Tempo derzeit vorangeht, bin ich da ein bisschen skeptisch, dass wir bis, bis dahin so wehrfähig sind, dass Länder wie beispielsweise Russland sagen, leg dich nicht mit den Deutschen an. Wie soll das denn funktionieren? Ja, wobei Russland
2: sich ja auch, ja auch die Ukraine brutal unterschätzt hat. Also ich glaube, was am Ende des Tages ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach realisieren, wie viel ähm, Freiheit wert ist. Und ehrlicherweise, man checkt das vor allen Dingen leider erst dann, wenn man sie eben nicht mehr hat. Und das habe ich eben bei den Gesprächen mit jungen Leuten ähm, in Kiew oder auch in, in Butscha, was ja. total krass war, ähm, festgestellt. Und ähm, ja, insofern muss man sich einfach damit abfinden, dass die Welt einfach einfach konfliktreich ist und ehrlicherweise immer war, auch immer sein wird. Und vielleicht war ja unsere Debatte der letzten 10, 20 Jahre dann eher so eine Art, so eine Art sehr, sehr schöne, aber vielleicht ja auch ein bisschen naive Vorstellung, äh, wie die Welt funktioniert. Und ähm, deswegen müssen wir uns der Realität auf jeden Fall stellen, auch wenn es nicht besonders
0: schön ist.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: das muss ich noch zum Schluss noch melden, bei Madonna-Konzert, Labdance geht nach hinten los, ich zitiere die bildzeitung es gab ein Unfallmalheur beim Madonna-Konzert, der Weihnachtsmann verkraftet einen überraschenden Labdance nicht, er fällt vom Hocker. Also ich weiß jetzt nicht, also wie es genau dazu gekommen ist, aber bei dem Madonna-Konzert saß offensichtlich ein Weihnachtsmann auf dem Hocker und äh, der Labdance, der hat ihn dann also so umgehauen, das ist, also da, ich weiß nicht, wie dein Parteivorsitzender zu dieser Art des Weihnachtsbrauchs steht, Johannes, das weiß ich. Nicht, dass wir, ja.
2: ich werde ihnen ihn diese gelegenheit mal schildern <lacht> ähm, ich- ich war mir gerade gar nicht mehr sicher, ob Madonna überhaupt noch lebt. Das ist jetzt ein bisschen pietätlos. Aber ähm, ja, es ist natürlich, es ist natürlich eine schockierende Meldung.
0: Ja, also d- nach allem, was ich über die letzten Madonna-Konzerte so erfahren habe, dann ähm, hätte es einfach auch gut sein können, dass der Weihnachtsmann so lange auf dem Hocker auf Madonna gewartet hat, dass er einfach an der Thrombose äh, dann äh, erkrankte so umgekippt ist. <lacht> Denn die hat ja teilweise die Leute zwei Stunden warten lassen. Also eine durchschnittliche durchschnittliche Wartezeit bei madonna konzert sind so zwei Stunden. Also, ich habe ehrlicherweise jahrelang nichts mehr von ihr gehört, aber vielleicht bin ich auch einfach,
2: vielleicht bin ich auch einfach nicht im, im, im,
0: im Game, im Game, drin. im Game. Ja, Madonna ist ja noch vergleichsweise jung. Madonna ist ja irgendwie so Anfang 60. Da gibt es aber so Cher oder Dolly Parton, die gehen ja langsam stramm auf die 80 zu. Also die sind <lacht> auch noch, die sind auch noch aktiv. Ähm, Verstehe. Ich meine, für Mick Jagger mit 80 Jahren ist es auch nicht mehr so richtig geil, äh, so super sexy äh, über die Bühne zu laufen, weil halt eben auch viele sagen immer, der Opa, der hat es aber jetzt langsam Wiki an der Hüfte. Wie, aber was generell abnimmt in den letzten Jahrzehnten, ist einfach sozusagen das Talent mal
2: einzuschätzen, wann ist eigentlich der Höhepunkt meiner Karri- Karriere auch mehr reicht. Ja. Also ich mein, das geht doch jetzt als wieder als gegen
0: Friedrich Merz, Johannes. Das, also, das hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass du da jetzt nochmal so kurz vor dem Parteitag ihm da noch so weit mitgibst. <lacht> naja, also
2: der vorläufige Höhepunkt war ja erst beim Élysée eingeladen zu können. Ja, das ist war gut, noch nicht. Insofern, ja, insofern.
0: Insofern. Okay, dann, wollen wir, dann wollen, wir das, <lacht> da wollen wir das harmonisch beschließen. Johannes, ich danke dir ganz herzlich. Bitte lass dich nicht, bitte lass dich nicht wegwehen da in Düsseldorf und ähm, fühl dich herzlich wieder eingeladen, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Ja, du wir diesmal. Machen, dann mit du muss diesmal den Platz dann auch nicht für, für Philipp Türmer äh, räumen. Das kriegen wir auch anders hin. ja <lacht> macht's gut. Frohe Weihnachten und äh, Frohe Weihnachten. guten Rutsch. Mach's gut. Bis dann. Ebenfalls. Ciao, ciao. Danke dir. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hanna Marahiel Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.